0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Con Cecilia Levit. Un podcast de Radio Sefarad con el apoyo de Centro Sefarad Israel. <música> Hola, oyentes de Radio Sefarad. Bienvenidos una vez más a este programa que Cecilia Levitt nos acerca aquí a esta casa. ¿Qué tal?
1: Hola, Alex. Buenas tardes.
0: Bueno, continuamos eh, con estos eh, tributos que Cecilia nos acerca hasta Radio Sefarad y en esta ocasión conoceremos la historia de Ariel Ludwin Sackerman.
1: Sí, estoy... Todos sabemos que en estos días nos vamos a sentar todos alrededor de la mesa de, de Pesach, del Ceder, de nuestra Pascua judía, que es una fiesta como ninguna otra que simboliza la libertad y también es símbolo de la memoria, porque seguimos recordando un evento que ocurrió hace más de 4.000 años, como, como si hubiera ocurrido ayer. Y el precepto más importante de esta fiesta es y le contarás a tus hijos. En la época de la Shoah se hicieron intentos desesperados por llevar a cabo esta festividad tan importante, ¿no? Sin embargo, esto era realmente difícil, tanto en los campos como, como en los guetos, porque había una, una dura hambruna y también evitar comer la harina, comer jamets, era prácticamente imposible. Pero a pesar de las dificultades o, o de dilo a ellas, había necesidad y deseo de cumplir con los preceptos de esta fiesta. Y yo tengo en mi mano un libro que editaron hace ya unos cuantos años, en 1998 lo edita Yad Vashem, que se llama La Agadá de Pesaj del Campo de Gurs, y lo compré yo estando allí en Jerusalén. <coughs> Hoy voy a hablar de esta agadá que tengo en mis manos, voy a hablar de quién lo escribió, que es nuestro personaje, y que es Arié Ludwig Zuckerman. Contaros que él nace en Alemania en 1900, es hijo de Simón y de Enrique Zuckerman. En 1924, eh, Ariel se, se traslada a Bélgica, se va a establecer allí y se va a casar, tiene dos hijos y es un observante, es un estudioso de la Biblia, un estudioso de la Torá ahora ya en 1940 va a ser deportado al campo de Gurs. Voy ahora a explayarme y a explicar dónde está situado este campo y cuál era su funcionamiento. Pero ya les adelanto que es Ariel quien va a escribir una Hagadá, que sabemos que es el libro que se utiliza en la Pascua Judía, que nos guía en esta noche festiva, que nos guía con un orden determinado, con cánticos, plegarias, relatos, eh, que es un libro muy importante para llevar a cabo esta festividad. Y va a ser él, Ariel Zuckerman, que lo va a escribir, lo va a escribir a mano, eh, presumiblemente de memoria, a lo largo de muchos meses y bajo durísimas condiciones, ¿no? en este campo de Goose. No lo va a hacer solo, es cierto que él lo va a escribir pero junto a él eh, va a estar el rabino Leo Ansbacher, que es un líder espiritual del campo y que va a participar, como digo, en la redacción de esta agadá. Deciros también que esta agadá fue distribuida a los prisioneros que celebraron el seder Allí. Esto un poco nos da cuenta ¿no? el aspecto religioso o, o tradicional ¿no? que caracterizó en gran parte la vida judía en los campos y, por supuesto, también en los guetos. En el campo de Gurs, que está situado en los Pirineos, al sudoeste de Francia, en realidad es un campo más en la cadena de campos de detención en los que estuvieron recluidos los judíos después de estallar la Segunda Guerra Mundial. Aquí hablamos de judíos prisioneros y no judíos, que se habían establecido en, Fran en Francia años atrás. En el mes de octubre de 1940, concretamente, miles de judíos que habían sido deportados de Bélgica y de Alemania van a ser trasladados eh, allí, a este campo de Gurs y se van a sumar a otros que ya se encontraban detenidos allí. Para hablar del campo de Gurs, decirles que eh, se construye en 1939 en Francia, pero el objetivo principal de este campo era acoger combatientes republicanos españoles y también voluntarios de las brigadas internacionales que tras la derrota de la Segunda República habían eh, traspasado la frontera con Francia y entonces a partir de 1940, ya cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, este campo pasa a desempeñar la función de un campo de concentración. Por lo tanto, primero, como digo, llegan como en avalancha refugiados españoles que habían entrado a Francia por esa frontera. Eh, se hablaban español mayormente en el campo. Eh, tiene una superficie de 28 hectáreas, tiene una única calle central y a ambos lados se cercaron como parcelas llamadas islotes hay siete islotes de un lado y seis del otro. Eh, estos islotes están separados por ah. alambradas. Eh, nunca estas alambradas estuvieron electrificadas ni tampoco eh, hubo puestos de vigilancia. Eh, en cada parcela hay 30 barracones y estos barracones están construidos con delgadas eh, tablas de madera y están cubiertos con, con una tela. Es decir, aquí no hay ventanas, ¿no? no se pueden proteger del frío y la tela, lógicamente, se va deteriorando ¿no? por, la, por el agua y por la lluvia. Eh, los prisioneros duermen entre sacos llenos de paja eh, colocados sobre el suelo y en cada barracón llegaron a alojarse 60 personas. La comida es escasa, es pésima. No, además, en este campo no hay servicios sanitarios regulares Tampoco existe el agua corriente, porque el campo además no está drenado, eh, se ubica cerca del Atlántico, con lo cual hay mucho fango, hay mucho lodo. Eh, el régimen de internamiento era distinto al de un campo de concentración, ¿no? de los que nosotros conocemos, porque aquí no se realizaban trabajos forzados, no hubo ejecuciones ni tampoco hubo sadismo por parte de los guardias la custodia del campo estuvo bajo mando militar hasta el otoño del 40. Y luego, cuando Alemania ya ocupa Francia, este campo pasa a la administración civil al instalarse el régimen de Vichy. Bajo el régimen de Vichy se van a encarcelar, a encerrar allí, a judíos no nacionalizados franceses. Y de esto tenemos judíos alemanes, muchos de ellos habían escapado no de la Alemania nazi cuando Hitler había subido al poder. Pero también tenemos gitanos, homosexuales, delincuentes comunes y también indigentes. En 1940 van a llegar 6.000 judíos al campo de Gurs en una operación llamada la Operación Burkel. Allí van a estar un año y más de un millar de ellos va a morir, pero va a morir por enfermedades, por por desnutrición y también por, por pesimismo. Eh, no era difícil huir del campo, porque las alambradas tampoco eran muy, eh, muy densas. Se encuentran aquí numerosos artistas, intelectuales, músicos, y se van a crear, por tanto, centros culturales en, en, en las diferentes barracas. Incluso se impartían clases y charlas en este campo. Pero ya en 1942, cuando se incrementan las eh, deportaciones, <coughs> las actividades culturales comienzan a decaer. Y algo para mí muy importante es que los habitantes de los, de los lugares de, de alrededor, estos vecinos, podían acercarse al campo y vender alimentos a los prisioneros. Inclusive durante algún tiempo el comandante permitió que unas mujeres recluidas, alquilasen un carro con un caballo y las dejasen salir para comprar provisiones. Había servicio de correo y también ocasionalmente se perdían las visitas. En este campo tenemos a gente muy conocida como es Hannah Arendt, que estuvo aquí, eh, prisionera, y también a Jan Amery Con lo cual, en estas condiciones eh, existieron Organizaciones de socorro, el socorro suizo, organizaciones judías francesas que, que eran toleradas por el régimen de Vichy, también protestantes cuáqueros, en fin, eh, y ya llegando al 15 de febrero del 41 se va a sumar la obra de socorro a los niños, que va a instalar un puesto médico dentro del campo y va a obtener un permiso para retirar de Gurs a muchos niños y alojarlos en casas particulares en prácticamente toda Francia. Los judíos allí, eh, prisioneros, van a establecer un consejo espiritual. Es Ariel Zuckerman quien organiza en el campo clases de Biblia, clases de Torah, eh, clases de artesanía. Va a trabajar también en la enfermería, y por supuesto va a organizar las actividades culturales. Ahora no está solo, porque entre los prisioneros judíos se destaca el rabino Leo Ansbacher, el hermano de este, Mordejai, y un amigo en común, el doctor Pinchas Rothschild. Ellos tres se van a esforzar en, en, en alentar ¿no? la esperanza, alentar el espíritu ¿no? de, de los prisioneros. Sin embargo, cada día desaparecen alrededor de 30 personas por hambre y por enfermedades. Aquí tenemos la figura de un rabino, que es el rabino Kappel, que en realidad es el encargado por parte del ejército francés y del gran rabinato de Francia eh, para entrar al campo y ofrecer ayuda. Va a ser él el que le va a proponer al rabino, <coughs> a Leo Ansbacher, formar un comité de asistencia espiritual. Y ahora sí, Arié Zuckerman es un observante, es un erudito, se dedicó a servir eh, las necesidades de los prisioneros y al mismo tiempo fue muy apreciado por los gentiles del campo. Y pesar se acerca, y es este rabino Kappel, el encargado, como digo, por parte del ejército francés y del Rabinato de Francia, que consigue obtener unos 10.000 kilos de harina para la preparación de matzot, este pan ácimo, para aquellos que aceptaron el peligro de renunciar por escrito a la pobre ración diaria de pan ¿eh? y arriesgándose así incluso a perder tanto la una como la otra. Arié se impuso la labor de escribir toda la Gada en letras hebreas, eh, utilizando un objeto duro, un objeto punzante. Eh, todo está en hebreo, en letras cuadradas, son cinco páginas, eh, salvo, eh, hay unos cánticos al final que fueron impresos en caracteres latinos. Eh, no sabemos muy bien por qué, a lo mejor era para los que no sabían leer en hebreo. Luego voy a volver a este tema. Luego, esto que él escribe lo va a traspasar sobre un papel, en lo que hoy conocemos como una especie de stencil, y es el rabino Capel que va a llevar ese material a la ciudad cercana de Toulouse para que sea impreso en miles de ejemplares. Y de una fuente desconocida, como llegados por Dios, no eh, llegaron utensilios de comida y de cocina nuevos. Los hombres en sus barracas y las mujeres en las suyas se ocuparon de pulir platos, ollas, tenedores y cucharas eh, con ceniza de madera, daban a los cubiertos un brillo final. Eh, estos funcionarios del comité de asistencia iban de una barraca a otra recolectando dinero para la cena de Pesaj. Claro que no todos pudieron cooperar porque en el curso de los meses eh, los que ya se encontraban ahí habían quedado muchos sin, sin dinero prácticamente. Pero no obstante, la mesa estaba servida, como dice la gadá, para todos los que padecen hambre, ¿no? Así dice nuestra ágada Estas mesas del Feder fueron, eh, podemos decir, preparadas con un gran amor, pero también mezcladas con una inmensa tristeza. Dichas mesas de verdad que lucían quizás más festivas ¿no? que las mesas de grandes dimensiones que, que, que existían en las barracas de actividades culturales. Estas mesas fueron decoradas con el principal elemento de construcción del campo, que era el metal de latas de conservas vacías. Las velas, por ejemplo, ardían en estos candelabros de latas diseñados con el metal de gus. Solo podemos decir que las austeras de bandejas del ceder contrastaban un poco con todo este brillo, pero el objeto más preciado eran las agadot, estos eh, libros, ¿no? que eran sencillos, como dije, que fueron escritos a mano, y ellos se van a convertir, inclusive después de la fiesta, en un tesoro, en un tesoro cargado de recuerdos, que se va a guardar también con muchísimo cuidado. Como dije, la cena del Féder fue muy austera, eh, por ejemplo, la gran mayoría recibió una machá, un huevo, y un poco de verduras amargas. Algunos privilegiados recibieron eh, paquetes de comida y la compartieron ¿no? con, con los demás. Eh, los cánticos fueron repetidos una y otra vez y también reflejan esto de ¿no? consuelo y, y, y esperanza. Los miles de prisioneros de estos deportados eh, contestan ¿no? diciendo amén frente a cada, a cada plegaria. El cantor principal, Enoch, va, va a entonar el kadish, que es esta plegaria de duelo, y es el rabino Leo Ansbacher que va a hablar, va a dar una prédica, un sermón, ¿no? Y también una plegaria eh, llena de esperanza, el augura seguridad, felicidad. Habla en alemán y también en francés, en el idioma local. Eh, se entonó el Maler Rajamim, ¿no? El, eh, el eterno está lleno de misericordia y es el doctor Pinjas Rothschild eh, que escribe un testimonio acerca de los preparativos para esta Pascua de 1941 y él dice en ese momento celebrando la fiesta de la Pascua en el campamento de Gurs sentimos como si una brisa refrescante de la tierra prometida hubiera descendido sobre nosotros a través del desierto. Por la fuerza de su mano, Dios nos sacó de la casa de la esclavitud. Estamos próximos a las atrocidades de la solución final. Según se decretó, los franceses eh, cómplices de los nazis eh, van a enviar ¿no? al remanente hacia los campos de exterminio al este, en Polonia. Pero sin embargo, en el 41, en Gurs, en la primavera del año 5.701, en el calendario judío, eh, los prisioneros judíos leen la Gana de Pesach. Se encierran en sí mismos, ¿no? en torno a, a su pasado histórico eh, y Ariel. Como digo, es el que escribe esa Gada de memoria, y es una Gada que se conserva, tiene algunos errores, eh, y quiero contaros que Harí además es parte de la Jebra Kadishá. La Gebrá es una organización que se ocupa del enterramiento de los muertos según el ritual judío. Y esto, este, este comité existe dentro del campamento de Gurs. Eh, es Arié que es el responsable de este eh, <coughs> servicio de defunciones. Y como dije antes, él supo conquistar un poco la simpatía de gentiles, de gente no judía. Y en este caso... Eh, tiene una excelente relación con el jefe de sepultureros eh, designado por las autoridades francesas. Y fueron estos quienes lo van a ayudar en mayo de 1942 a escapar a tiempo del campo, cuando ya Arié, presintió, ¿no?, que evacuarían a los judíos hacia el este de Polonia. Ariel logró huir del campo dentro de un ataúd. En los años 50, la agadá fue entregada a Yad Vashem, ¿sí? al museo, a la máxima autoridad de recordación del de estudio de la Shoah. Y ahí se conservó, en una caja, ¿no?, en los archivos, <coughs> Y bueno, la gente que, que trabaja en los archivos, al revisarla, después de la guerra, eh, se dan cuenta que, que, que les faltan, eh, como que está inconclusa. Eh, encuentran ¿no? estas cinco páginas, pero está inconclusa. Inmediatamente van a buscar a ver si hay sobrevivientes de, aquellos, de aquellas personas. Pero el primero que van a encontrar es al rabino Leo Ansbacher, que va a sobrevivir y que eh, se había establecido en Israel. Y va a ser él quien explica que no faltaban páginas y, y que tampoco se habían extraviado, sino que esta gada preparada en Gurs nunca había sido concluida, porque Arié, que la escribió, eh, lo hizo durante muchísimos y largos meses en condiciones muy, bueno, muy precarias, eh, pero ya al aproximarse la festividad de Pesach, y estando la gadá inconclusa, se, se decidió imprimirla así como estaba, y a último momento, por ejemplo, a máquina van a escribir estos poemas, estos cánticos, eh, pero no tienen una máquina en hebreo, y por, por lo tanto, ahora sí se entiende, cogen una máquina con letras latinas, y es así, que el final está escrito eh, eh, en letras latinas en francés. No, por eso digo que no se alcanza a terminar. El rabino también agrega que uno de los artistas del campo pintó en un cuadro esa noche del ceder de Pesas en Gurs eh, una pintura, una pintura que se conservó y que fue donada a Yad Vashem por el doctor Pinjas Rothschild, es una acuarela en papel de 27 por 24, y en esta acuarela se distingue un individuo, que es el rabino, de pie sobre una tarima dirigiendo un sermón, una prédica, y a su alrededor hay una inmensa multitud, y está firmado por Fritz Schleifer, y él escribe, el, el artista escribe, dedicado al apreciado rabino del campo de Gurs, señor Leo Ansbacher. Eh, nuestro personaje, Ariel Zuckerman, más adelante también escribió algunas de las plegarias más emotivas de Yom Kippur, este día sagrado del día de perdón, en, en pedazos de papel para que los judíos puedan rezar. Eh, Ariel Zuckerman, como digo, sobrevivió y una vez que Acaba la guerra, se instala en Bélgica y ahí va a trabajar como maestro, un maestro de estudios judaicos en Bruselas hasta su fallecimiento en 1958. Su hijo menor, Joshua Zuckerman, se va a convertir en un rabino y emigró a la tierra de Israel y allí formó una familia. Es él también que va a donar su propia copia, la copia que su padre me dio de la Gadá de Gurs a Yad Vajel. Y con esto me despido, yo siento emoción porque tengo el libro, esta Gadá de Gurs, en mis manos, lo voy a utilizar en esta noche de la voy a lo voy a compartir con mi familia, porque lo que nos demuestra, sobre todo, es eh, esta fortaleza espiritual que los lleva a no claudicar, a a pesar de las circunstancias, a querer estar eh, a la altura, ¿no es cierto? Y, y poder seguir festejando esta festividad cuyo símbolo, como digo, es la libertad y la memoria. Me despido con un Jaga Pesaj Cacher Besameaj para todos y nos vemos la próxima semana.
0: Pues nosotros, como siempre, agradecerte, Cecilia, que acerques este tributo aquí para Ariel Ludwig Zuckerman y desear también a todos los oyentes Hak Pesach
1: Samear. Y con esto, Alex, quiero dejar la canción de Manish en una versión muy moderna que también los puede acompañar en la noche del FEDER de Pesach. Muchas gracias.